0: Der SRB-Geschichtsexkurs Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SRB-Geschichtsexkurs. Mein Name ist Lisa Aretz und mit diesem Format möchte ich Ihnen kulturell und historisch relevante Themen näherbringen. Heute werde ich die deutsche Landgräfin und Heilige Elisabeth von Thüringen behandeln, die heute im Jahr 1207 geboren wurde. Elisabeth von Thüringen ist auch als Patronin der Caritas-Vereinigungen, Witwen und Waisen, Bettler, Kranken, unschuldig Verfolgten und Notleidenden bekannt. Elisabeth wurde im Jahr 1207 als Tochter des ungarischen Königs geboren. Aufgrund ihrer Herkunft wurde sie schon früh als politische Schachfigur im Machtspiel der europäischen Mächte benutzt. Der damaligen Tradition entsprechend zog die Prinzessin bereits als Vierjährige zu der Familie ihres Verlobten Hermann von Thüringen. Die Verlobungszeit verlief allerdings nicht nach Plan. Elisabeths Mutter fiel einem politisch motivierten Mord zum Opfer und dadurch wurde die Auszahlung von Elisabeths versprochener Mitgift unsicher. Außerdem starb auch noch der älteste Sohn des Landgrafen, Elisabeths Verlobter Hermann. Bei Hofe wurden daraufhin Stimmen laut, die Braut zurückzuschicken. Stattdessen ehelichte Elisabeth 1221 im Alter von 14 Jahren Ludwig den zweitgeborenen Sohn des Landgrafen. Ludwig hatte vier Jahre zuvor die Regentschaft übernommen. Aus der für diese Zeit unüblichen Liebesheirat gingen drei Kinder hervor. Hermann, Sophie und Gertrud. Ludwig unterstützte auch die karitativen Ambitionen seiner Ehefrau und 1223 gründeten sie gemeinsam ein Hospital in Gotha. Der Hungerwinter 1225 und 26 war außerdem Anlass für Elisabeth, in allen Teilen des Landes die landgräflichen Kornkammern zu öffnen, um die Bevölkerung zu versorgen. Armenfürsorge gehörte zwar auch zu den traditionellen Aufgaben einer mittelalterlichen Landesfürstin, doch Elisabeth begnügte sich bereits während ihrer Jahre als Landgräfin nicht mit dem Verteilen von Almosen. Sie begann zunehmend ihren Schmuck zu verschenken und im Dienst um Kranke und Bedürftige schwere Arbeiten zu verrichten, die von Zeitgenossen als entwürdigend angesehen wurden. So pflegte sie persönlich aussätzige Kinder und wusch und bekleidete Verstorbene. Dies empfand ihr Umfeld als Zumutung. Elisabeth sollte sich endlich standesgemäß verhalten und Thüringen als Landgräfin würdig vertreten. Elisabeths Lebenswandel erklärt sich aber mit Blick auf ihre Zeit. Das 13. Jahrhundert war eine Periode intensiver Gottsuche, die sich auch mit der Problematik ungerechten Besitzes auseinandersetzte. Es entstand eine Armutsbewegung nach der anderen. Während einige als Ketzer verfolgt wurden, entwickelten sich andere zu den heute bekannten Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner. Nach dieser Tradition wurde in Armut und Keuschheit gelebt und der Lebensunterhalt aus karitativer Tätigkeit bestritten. Auch Elisabeth stand in dieser Tradition und wurde mit den Idealen Armut, Gehorsamkeit und Keuschheit vertraut gemacht. Sie wollte Christus in Armut nachfolgen und den Bedürftigen dienen. 1226 betrat schließlich der Priester und Inquisitor Konrad von Marburg den Hof bei Eisenach. Er wurde ihr Beichtvater und geistlicher Leiter. Ein Jahr später musste Elisabeths Ehemann Ludwig ein zuvor geleistetes Versprechen erfüllen und am 5. Kreuzzug teilnehmen. Vor seiner Abreise legte Elisabeth ein Gelübde ab. Soweit dadurch nicht Ludwigs Rechte eingeschränkt würden, versprach sie, auf ihren geistlichen Leiter Konrad von Marburg zu hören und sollte sie Witwe werden, wollte sie ihm absoluten Gehorsam leisten und ehelos bleiben. Ihr Ehemann starb daraufhin tatsächlich auf dem Weg nach Jerusalem in Italien. Konrad von Marburg verfügte nun nicht nur uneingeschränkt über Elisabeth, sondern auch über ihren Besitz und ihre Kinder. Als Elisabeth dann begann, ihr verbliebenes Erbe an die Armen zu verteilen, brach ein Machtkampf aus. Mit dem Tode ihres Ehemannes war Elisabeth der Person beraubt, die sie bislang vor offenen Konflikten mit Verwandten und Hofbeamten bewahrt hatte. Um den Einfluss Konrads von Marburg zu begrenzen, entzog der Bruder von Elisabeths totem Ehemann ihr die Verfügungsgewalt über ihr Witwengut. Er hielt sie für nicht mehr zurechnungsfähig. Ihr wurden nur noch ein Wohnrecht und die Verpflegung durch den landgräflichen Hof gestattet. Doch Elisabeth verließ die Burg, den Winter 1227 und 28 verbrachte sie mittellos in Eisenach. Und Konrad übte weiterhin erheblichen Einfluss auf Elisabeth aus. Sie isolierte sich, sagte sich von ihrer Familie los und gab sogar ihre Kinder ab. Als Verwandte versuchten zu intervenieren und sie zu ihrem Onkel brachten, um sie standesgemäß zu verheiraten, floh sie endgültig zu ihrem geistlichen Leiter Konrad nach Marburg. Nachdem sie dann doch noch eine Entschädigungssumme für ihr Witwengut erhalten hatte, gründete Elisabeth 1228 ein Hospital vor den Stadtmauern von Marburg. Trotz der schweren körperlichen Arbeit in der Krankenpflege unterwarf Elisabeth sich weiter den strengen Geboten Konrads von Marburg, der sie bei der geringsten Überschreitung drakonisch bestrafte. Sie widmete sich auch der Pflege von Leprakranken, die ausgegrenzt am Rande der Gesellschaft lebten. Ihr besonderes Mitgefühl galt aber Kindern und Schwangeren. In der Nacht vom 16. auf den 17. November 1231 starb Elisabeth schließlich völlig entkräftet im Alter von nur 24 Jahren. Bereits vier Jahre später wurde sie heilig gesprochen. Ihr Gedenktag ist der 19. November, der Tag ihrer Beisetzung. Dies war die heutige Folge SRB-Geschichtsexkurs. Am Mikrofon war Lisa Aretz, Radio SRB.